0: Não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Bannerman, e eles apresentam o Drops Fórmula 1 referente ao GP de Abu Dhabi 2019. Esse episódio é um oferecimento de Oscar Taylor, o nosso campeonato de kart que desde 2004 vem levando as pessoas a ficarem mais próximas do automobilismo. Que inclusive tem a sua final no próximo sábado, dia 7 de dezembro, onde se consagrarão os campeões do ano em nossas modalidades. Para participar da edição 2020, acesse oscarteiro.com.br e clique na área Contar. E falando em kart, temos o Avalos lá da P7, que além de ser um dos melhores grupos de kart de São Paulo, também bate em cartão em Interlagos lá no setor G. Tanto os carteiros quanto a P7 fazem parte da CKA, que é a Associação de Campeonatos de Kart Amador, uma associação que trabalha em conjunto para o fortalecimento do Rental Kart. Então fiquem com o Avalos e confiram quem mais está aqui com a gente nesse GP, que não foi lá aquelas coisas... E eu volto no final.
1: Bom pessoal, apresentando aqui a torcida Pisa Fundo, a torcida P7, é, vim aqui para Abu Dhabi. Posso falar que foram quatro dias de eventos, não três, como a gente está acostumado no, no Brasil, porque o quarto, que é na quinta-feira, é, o Pitlane fica aberto para todos que compraram o ingresso. Então você pode visitar o pitlane, é, ver todo o pessoal treinando, troca de pneus, é, pode ver até alguns pilotos se tiver um pouco mais de sorte. Então eu posso falar que são quatro eventos e um dos melhores eventos que eu já fui. Eu já fui para Monza, para Valência, no Grande Prêmio da Europa, eu já fui para a Bélgica em Spa, mas Abu Dhabi. É, é o maior evento de todos, disparado. Os outros são muito bons, muito organizados, mas Abu Dhabi é, é tudo grandioso, é muito dinheiro envolvido, então é, foi uma viagem que marcou para mim e fico feliz em representar a Pisa Fundo e a P7, torcidas irmãs aí, a que eu estou fazendo parte há em torno de uns 16 anos. Então foi sensacional, a experiência que recomendo para todos os fãs de não só de Fórmula 1, mas como de automobilismo. Abraço.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Cássio Alexandre do Auto Radio. Do grupo de kart e os carteiro, corrida de Abu Dhabi, corrida final, hum, uma corrida meio modorrenta, né? Não te, te teve muitas emoções. Acho que pra mim a melhor parte foi a ultrapassagem do Verstappen em cima do Leclerc, do retardatário. Se eu não me engano, era uma Williams, e o restante foi bem morno. Hamilton não tomou conhecimento de ninguém e fez mais um Grand Chelen se você não sabe a diferença entre o hat trick e o Grand Chelen você precisa ler mais o boletim do paddock falando do final do campeonato o Verstappen fez muito bem de com o um carro inferior a Ferrari pelo menos no mais da metade do, do campeonato chegar na frente de Leclerc e Vettel Leclerc sua primeira temporada na Ferrari conseguiu ficar na frente de Vettel e Carlos Sainz Júnior o campeão da série 1.1 da série Fórmula 1 1.5 bom para o Pérez também, consegui chegar em décimo com uma racing ponte e boa boa estreia de Lando Norris também entre as equipes num houve muita surpresa né tivemos aí a Mercedes ganhando que já tinha ganho há duas três provas Ferrari segundo Red Bull terceiro e para McLaren o quarto lugar que é o primeiro lugar do resto é pouco para McLaren pela história que ela tem é mas já mostra que tá evoluindo e com esses dois bons pilotos e com o motor Mercedes entrando aí em 2021 Acho que teremos as glórias novamente. Bom, é isso aí. Agora faltam 80 dias para começar os testes de Barcelona do ano que vem. Temos aí Fórmula E para acompanhar. E temos um bom tempo para as equipes descansarem e voltarem com força total ano que vem. É isso aí. Um abraço a todos. E boa semana.
3: podcast meu nome é Anderson Barreto tem as minhas impressões sobre o grande prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1 Abu Dhabi um circuito belíssimo um lugar belíssimo em nos Emirados Árabes uh, com duas longas retas uma parte fech um circuito travado que passa inclusive debaixo de belíssimo motel e que tradicionalmente não tem tido corridas boas né exceção de algumas disputas de campeonato e tal mas nos últimos anos não teve grandes corridas, e hoje foi uma corrida muito monótona, teve alguns momentos, e não foi uma corrida tão bacana de se ver quanto das últimas 5, 6 corridas que foram excelentes. A vitória ficou com o Hamilton, que teve inclusive um fim de semana perfeito, 88 poles, está 7 vitórias do Schumacher, está um título também do Schumacher, e um dado interessante 19 vitórias de ponta a ponta, igual a Ayrton Senna. E, e ano que vem, com certeza, ele tem a total capacidade. A Mercedes também tem a total capacidade de entregar um carro muito bom para ele, para ele conseguir esse heptacampeonato igual ao Schumacher e conseguir todas essas vitórias. Verstappen em segundo. E o grande destaque da corrida foi entre Verstappen e Leclerc, aquela ultrapassagem do Verstappen pela volta de 30, na parte travada do circuito. Onde ele passa sobre o Leclerc, e, gentilmente o Leclerc deixa de passar. Ele tenta uma volta, duas curvas depois, mas não consegue. E o Leclerc é em terceiro. Mas aí depende de repente, uma investigação da FIA. A FIA está analisando isso ainda. Até o momento que eu gravei aqui esse áudio para o podcast, nenhuma notícia da FIA. E é isso. O quarto lugar do Boss também tem que ser. Enaltecido porque ele largou em último, por causa da quebra de motor lá do Cano Spring Brasil. Ele trocou o motor, largou em vigésimo. Ele, aliás, ele chegou em segundo treino, mas por causa dessa troca de motor ele largou em vigésimo. E terminou em quarto. E de, de destaques positivos é o quarto lugar da McLaren, melhor posição desde 2012 nos consultores. E as despedidas do Kubica e do Hülkenberg. Aliás o Hülkenberg pela votação da internet foi eleito o melhor piloto do dia, uma coisa justa, mas ele vai ficar sempre marcado como um piloto que não teve pódio. E o Kubica, eu prefiro lembrar ele das, das corridas na, no Canadá, que teve um ano e teve aquela batida feia, no ano seguinte ele venceu, e dessa superação de ele voltar a um, depois de muito tempo, lembrando que em 2012, 2011 ele teve uma batida muito séria, ficou com Movimentos da mão direita muito prejudicado Voltou esse ano, mas ele claramente Não tem sido uh, Não teve um desempenho tanto Quanto os anos que ele teve na Fórmula 1 Meus amigos, próxima corrida Só no ano que vem Dia 15 de março, grande Prêmio da Austrália Três meses de abstinência Fã de automobilismo Dá um jeito Assiste corridas antigas, inclusive Essas corridas dessa temporada E é isso É esperar a partir de fevereiro começa a vir uh, a lançamento dos carros, os pilotos já estão definidos, só teve umas duas trocas. Na Williams sai o Kubica, entra o Latif e na Renault sai o Hugenberg, entra o Esteban. É isso meus queridos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos, tudo de bom ano que vem, voltamos aqui para mais impressões. Da temporada 2020 Quem quiser conversar comigo Fala comigo pelo Twitter @andersondsb. Um abraço e até a próxima Oh louco
0: meu, pera aí Parece que vem mais informação aí sobre Opa, tá chegando
3: Em relação a... aquela questão do Leclerc é, A Ferrari, se não me engano Foi multada em 50 mil euros Isso saiu depois que eu gravei Esse áudio e eu esqueci de falar do pit stop frustrado estrado do, do Vettel, mas acho que outras pessoas devem falar também. Aquele abraço, valeu! Olá
0: pessoal,
4: do para quem é Sérgio Milani do Formula S, falar um pouquinho sobre esse, esse fechamento de temporada, grande prêmio de Abu Dhabi que nada mais foi do que um, um resumo da temporada, né? Se você for colocar, de certa forma. Você teve Mercedes e Hamilton de chicote debaixo do braço, vencendo a corrida, com o Hamilton fazendo né, um barba, cabelo e bigode, um grand chelém, fazendo pole, vitória de ponta a ponta, e volta mais rápida. Um Verstappen, que se, se real, cada vez mais para ser uma realidade, e uma Ferrari enfiando os pés pelas mãos, fazendo uma estratégica até agora estou tentando entender, mas que no final ainda salvou ali uma, um terceiro lugar para o Leclerc, que ficou sob júdice, né, por essa situações desse descompasso entre o que foi observado pela FIA junto com o que foi informado pela Ferrari, e levou 50 mil euros de multa por isso, é assim, isso aí é dinheiro de brachola lá em Maranello, né? é, é, é piada. Mas assim, não foi uma corrida tão movimentada, para os padrões de Abu Dhabi foi movimentada. Mas se nós formos comparar o resto da temporada, ainda mais depois do final do grande prêmio do Brasil, foi um negócio meio assim, assim. Mas nós tivemos ali a briga, principalmente pelo pelotão intermediário, né? o... principalmente ali a escalada do, do Pérez, que foi muito bacana. Norris tentou segurar, quase que foi ali, conseguiu garantir aquela, ali a posição no final. Né? E também o, o Sainz, que veio, é, conseguiu ainda a décima posição. Né? Também de se, de, de se ressaltar a ultrapassagem do Verstappen em cima do Leclerc, foi uma coisa de força. Né? E também ali a manobra ali em cima do Vettel, em cima do Albon. Mas assim, ficou um gostinho meio amargo na boca, mas no geral. 2019 terminou bem, nós tivemos assim: foi uma. até coloquei uma outra coisa: uma temporada chata, né, uma temporada chata com corridas legais. Quem pegar friamente os dados vai, vai dizer isso, mas se você for parar e pegar, ver as, as corridas que nós tivemos, principalmente na segunda parte, né, ali depois do Grande Prêmio da França, foi bem animado, foi bem diferente. Né? Então vamos aguardar o que vai vir aí para 2020 um regulamento quase novo, mas teremos aí Hamilton mais uma vez aí lutando contra Verstappen e Leclerc e o que se vai ter alguma se o Vettel vai ter alguma alguma é, volta aí a boa forma e o que pode aprontar uma McLaren né essa galera aí do, do meio tá galera é isso aí um abraço <música>
5: Saudações a umas confusas que habitam este planeta e vida longa aos amantes da boa música. Eu sou o Tchelo, do Irracionalizando Podcast, do Podcast de Garagem e do Autoray... Ah, vocês já sabem. Enfim, eu tô aqui pra fazer meus rápidos e breves comentários sobre a última etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 2019, a etapa de Abu Dhabi. E assim, né? Foi mais ou menos, né? Uma corridinha morna, sem muita graça. Talvez... A gente estava com uma régua muito alta, porque a corrida de Interlagos foi aquela loucura, né? Pneu para lá, Galvão gritando para cá, Ferrari batendo ali, aquela doideira. E esse grande prêmio de Abu Dhabi, né? Foi ok, largou ali, o Hamilton largou na frente, barba, cabelo e bigode. Talvez algumas pessoas vão dizer que o Bottas teve aí um destaque. Largando em último e chegando ali em quarto lugar. O que eu sinceramente acho que era, no mínimo, obrigação dele chegar entre os cinco, porque largando com uma Mercedes com motor zerado, Miguel, tem que mostrar, né? O um mínimo isso aí. Então, Bottas, pra mim você não fez mais com a sua obrigação. Uh, o DRS ali teve um problema na asa, o que por um lado foi interessante porque ficamos aí acho que 18 ou 19 voltas sem poder abrir a asa e aí provavelmente deve ter tido piloto ali que falou e agora, o que, que eu faço? Não sei abrir a asa, não consigo mais abrir a asa, e agora? Aquele piloto aquele piloto mais Nutella, né, que aprendeu a andar em Formula 1 em videogame, né, só fazendo um rápido, <risos> um rápido xixi aí. Mas enfim... Uh, para mim, o grande destaque aí que foi mostrado pela TV, que foi aí diversas vezes explorado pelas imagens, foi o pôr do sol de Abu Dhabi. Ali o sol se pondo. Basicamente foi a imagem que eu mais vi nessa corrida e toda hora o pessoal ali comentando que é uma corrida que começa durante o dia e termina durante a noite, que isso é incrível, blá, 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 blá. <risos> Brincadeiras à parte... Ferrari decepcionou, né? De novo, cara. Deve ter um italiano muito maluco lá coordenando a Ferrari, porque os caras se atrapalharam nos treinos. Aí o, o pit stop do Vettel foi zoado. Pois é, vamos esperar para que ano que vem a Ferrari venha com um pouco mais de força e um pouco mais de atenção para fazer frente aí. E a gente tentar é, conseguir ter aquela, aquela disputa que tanto faz a gente gostar de Fórmula 1. É isso, galera. Sem muitas delongas, sem muita coisa a falar. Corridinha normal, meia boca ali, tá valendo. Fica aí meu abraço, valeu Bunnyman, valeu aí pelo trabalho do Alteroide Podcast, a galera que tá junto com a gente aí, sensacional, cara. Vamos pro ano que vem. E essa coisa aí tá ficando cada vez mais profissional, viu? Então eu quero aqui de, a, é de maneira ao vivo, ao vivo? É, ao vivo? É ao vivo. De maneira online, vamos dizer assim. Dar os meus parabéns pro Me que tem feito um trabalho sensacional no Autoradio, cara. É, eu também edito podcast, eu também gravo. E assim, é brabo você fazer um trabalho assim, viu? Tem que ter dedicação. Me, meu grande amigo de um camarada, responsável por parte da minha formação musical e de caráter também. A parte boa, inclusive. <risos> grande abraço, Me. Grande abraço, galera. Valeu, até ano que vem.
0: Ah, Tchelo, muito obrigado, cara. Obrigado a você por estar junto com a gente e ainda nos aguentar lá no PDG e no ir racionalizando. Vocês também resumiram muito bem, bastante do que foi aqui, pouca coisa eu vou ter pra agregar, cara. Até que eu acho que, com relação à corrida, o que eu posso resumir dela é que a ultrapassagem do Max no Leclerc foi sensacional e... Um outro ponto é que acaba-se a vergonha do Robert Kubica né, na Williams, que realmente... Um piloto de gabarito, que ele tinha até 2009 passar uma temporada dessa, uh, não foi digna de quem é o, o Kubica. E também um possível fim de carreira na Fórmula 1 para o Nico Huckenberg. Eu digo possível porque ainda existem rumores sobre a aposentadoria do Kimi lá na Alfa Romeo. E também se falam de uma possível contratação do Hulk para pegar o lugar dele. Vamos ver, fofoca, né? E falando em Huckenberg, o Huckenberg foi um cara que estreou em 2010, depois de conquistar com folga a GP2, hoje é conhecido como a Fórmula 2, é categoria de acesso à Fórmula 1. Não necessariamente quem ganha a Fórmula 2 ou a GP2 entra na Fórmula 1, mas é um, um grande fator para que ele seja visto. Né? E em 2010, o seu maior feito foi conquistar uma poli Interlagos, né? Interlagos que fechava a temporada com a Williams, junto com o Rubens Barrichello lá, mas não passou disso. E mesmo ele sendo campeão da edição da, de 2015 das 24 horas de Le Mans, ele não teve nenhum pódio na Fórmula 1, esse ano ele passou perto lá no seu GP de casa, lá na Alemanha sobre aquela forte chuva, mas acabou batendo também, assim como outros, né? Pra quem não acompanha, só um disclaimer, pra quem não acompanha automobilismo, conhece mais a parte musical aqui do Auto Radio, só explicando que a coisa 24, das 24 horas de Le Mans não faz parte da Fórmula 1, tá? Faz parte do WEC, que é o Mundial de Endurance. Le Mans faz parte do que é chamado da Tríplice Coroa. O que é essa Tríplice Coroa? É a conquista das 24 horas de Le Mans, né? Lá pelo WEC, lá pelo Mundial de Endurance, venceu o GP de Mônaco na Fórmula 1, e vencer as 500 milhas de Indianapolis, que faz parte da Fórmula Indy. Bom, é, nem só de Fórmula 1 se vive o automobilismo, tá? Então, se o Hulk se for, que seja mais feliz na categoria que ele for ingressar, se ele continuar na Fórmula 1, que venha pelo menos um pod em 2020 pela Alfa Romeo, né? Porque os demais assuntos já estão todos tomados e ele... Ou ele fica na Alfa Romeo, ou ele não fica. Bom, em 2010, pouco depois dele ser anunciado como piloto da Williams, né, na Fórmula 1, Jim Morrison aquele polêmico e sensacional vocalista dos The Doors teve concedido um perdão póstumo pela justiça americana. O Jim foi sentenciado a seis meses de prisão em 1969 porque ele mostrou suas partes íntimas num show em Miami. Se não me engano, essa passagem está no, no filme do Oliver Stone, né? Sobre a vida dos The do Doors. O Jim recorreu da sentença, mas ele nunca viu esse rosco se resolver porque ele veio a falecer em 71 na França. Né? E com isso fechamos essa edição sobre Fórmula 1 aqui no AutoRade, lembrando que devemos ver os carros da Fórmula 1 novamente em ação, como foi citado pelo Cássio lá para os idos mais ou menos em março né? meio de março, enquanto isso a gente tem a Fórmula E, e por que não os campeonatos de kart, como os carteiros como a P7, os demais elencados lá no site da CKA, que é a cka.com.br, e outros também outros campeonatos de kart aí que também estão fechando o seu ano, mas a emoção é o que não vai faltar não deixe de acompanhar a cobertura desse GP de Abu Dhabi também lá no Boletim do Paddock, que você encontra em boletindopaddock.com.br. E eu deixo aqui também a dica de um podcast que é muito completo, o Bandeirado, o programa Bandeirada, que pode ser encontrado lá na radioshowdesport.com.br. Lá tem link para o feed, tem link para Spotify, é... é um programa muito completo, são umas duas horinhas de programa, separado em quatro blocos, mas que ele... abrange bastante do que foi o final de semana no automobilismo. Então, Rodrigo, Eric, Carlos... E o tio não vê, um abraço pra vocês, porque vocês são muito especiais. E obrigado por vocês fazerem da Plodosfera um lugar mais rico no que diz respeito ao automobilismo. Então chega de ler, ler. vamos fechar com The Doors, com a gigante LA Woman. Por quê? Se a gente teve uma hora e meia de GP, por que não ter sete minutos alguma coisa de The Doors, não é mesmo? Um forte abraço, um beijo um criso e até essa semana sai mais pra Auto Radio, hein? Não vou falar mais nada não. Forte abraço.
2: I... Podcast tchau.
3: Que de
0: mussarela, pizza de oh, flashback. Esses caras não eram na Fazia parte de uma atriz de novela. É, Sassaricando, né? Anos. É, 87. então. Eles são alemães, né? Uma banda alemã. Eles são alemães? São alemães da Alemanha. Dissidentem, né? Exatamente. Que... Completamente. Já basta o senhor Coconut lá, que eles eram alemães <risos> cantando.
2: Que que era? Maraca lá, é, Kraftwerk, cano... né? Tocando. Kraftwerk. Isso, o Kraftwerk.
0: Essa é a globalização dos anos 80, hein? Glo
2: globalização
5: pelas linhas da Embratel.